0: BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-Up Santé. Un t-shirt qui vous informe sur votre état de santé et qui peut même prédire son aggravation, c'est possible avec la start-up Chronolife. Son CEO Laurent Vandebroek nous le présente sur le plateau de Check-Up Santé. Ils sont moins de 4000 en France pour une population de 67 millions d'habitants. Ce sont les dermatologues et ils se réunissent dans quelques jours à Paris à l'occasion de la 60e édition des journées de dermatologie. Philippe Fournier, le directeur exécutif de la Société française de dermatologie, nous dresse un état des lieux de la profession. Il est en duplex de Shanghai où il exerce. Guillaume Zaguri, médecin, épidémiologiste, nous présente son dernier ouvrage Covid-21, première pandémie de l'ère digitale, où il compare les approches occidentales et asiatiques dans la gestion de la crise sanitaire. Check-up Santé, c'est parti. Laurent Vandebrouck, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez la start-up euh, Chronolife depuis euh, 2018, mm. mais vous n'êtes pas, pas un novice dans le, dans le domaine de la santé puisque euh, vous avez travaillé longtemps euh, euh, chez Qualcomm Life, Tout à qui a été revendu à Philips. oui. Depuis que vous êtes parti, dès que vous partez de quelque part, c'est foutu, c'est ça
2: <rire> Je plaisante. Donc vous êtes, vous êtes basé à Paris Basé à Paris. C'est une siège, performance, euh, ça pour une,
1: une société d'être basé à Paris, non
2: Pour une société, une start-up dans le domaine de la santé, c'est vrai qu'il euh, n'y en a pas beaucoup. Mais ouais. nous, on en fait partie et on insiste pour rester en France. Oui. Bah, tant mieux. Alors dites-moi, il y a une époque où on est tous tracés, donc un t-shirt qui vous
1: espionne quand même
2: y a pas Non, non, c'est c'est pour, pour la bonne cause Puisque ouais. c'est dans le domaine de la santé et que si la solution a été certifiée santé euh, ouais. C'est un marquage CE2A mm -hmm. euh, Donc comme solution de, de télésurveillance C'est justement parce que on considère Que les données qui sont générées par le T-shirt Sont de qualité mm -hmm. médicale ouais. Et donc permettent de faire un diagnostic précis De l'état de santé du Bien patient sûr. Et de l'évolution de l'état de santé du patient Alors donc justement, chronologue C'est dans le domaine de, de, de la santé digitale hein, Avec une approche quand même particulière grâce à vos algorithmes Oui, alors il y a deux activités. On a une mmh. activité de MedTech, c'est-à-dire qu'on fait du design d'équipements médicaux de nouvelle génération pour faire du suivi continu en mode de vie réel de patients atteints de pathologies chroniques. Et on a mmh. une deuxième activité, en effet, d'opérateurs de services, où on utilise des algorithmes pour pouvoir faire de la prédiction de l'évolution de l'état de santé d'un patient.
1: Alors, on va commencer par parler de, de, de votre t-shirt qui s'appelle Oui. Donc c'est un t-shirt que, 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 que l'on porte et qui est Lavable plusieurs dizaines de fois mmh. Et qui euh, donne en
2: permanence En, en live des, des paramètres C'est tout à fait le, notre Biologie. mission Et notre mmh. positionnement, hein, c'est de générer des données En continu et en mode de vie réel Mais des données médicales qui soient complémentaires Pour pouvoir mmh. faire un diagnostic euh, précis Le t-shirt vous l'avez euh, ici Je l'ai amené euh, avec moi Donc il intègre aujourd'hui euh, 10 capteurs hein, mmh. qui génèrent, là, Il n'a euh... pas un, un air de gilet pare-balles hein, Non pas fin, du ouais. tout C'est euh, est, est notre mission mmh. On veut absolument faire des outils et des équipements médicaux confortable, agréable à porter, pour assurer, enfin pour améliorer la qualité de vie du patient, mais aussi assurer l'observance du patient au protocole, euh, au protocole santé. Porter, il va le, le exactement. Mm -hmm. Moi, je considère que la télésurveillance, c'est-à-dire la gestion à distance de patients atteints de pathologies chroniques, va réussir le jour où le patient oubliera qu'il est télésuivi. C'est exactement la mission et l'objectif qu'on s'est fixé avec cette solution. Alors, et donc la... les paramètres. Alors les paramètres actuels, c'est six données physiologiques générées en continu euh, un ECG, un électrocardiogramme, il contrôle la respiration. Thoracique, la respiration abdominale, l'activité physique, l'impédance pulmonaire et la température du corps. Et ces six données, elles sont générées en continu et elles passent à travers une interface Bluetooth sur le smartphone du patient. Les données sont cryptées, envoyées sur des serveurs et mises à disposition de nos clients qui sont des services hospitaliers D'accord, le, le suivi de des patients. Votre algorithme, qui
1: utilise évidemment l'intelligence artificielle, mmh. permet... De, de, de vérifier
2: l'état de santé du patient et voire même de prédire certains éléments. Cet algorithme est plugé, on va dire, est intégré dans l'application sur, euh, sur smartphone et fait la fusion des données en, en temps réel pour pouvoir dessiner l'état de santé du, du patient. Et si cette figure prend une forme d'une pathologie quelconque, générer une alarme pour dire là, il se passe quelque chose, il faut que le patient revienne à l'hôpital.
1: D'accord. Donc, c est, c est, euh, vous avez un algorithme aussi qui s'appelle... Euh, HOTS. HOTS. Oui. Ouais. C'est un algorithme... Euh, qui est breveté, bien sûr. Hein. C'est
2: un algorithme dit neuromorphique, en ouais. fait, pour en utiliser un anglicisme. C'est du, du Edge Computing. Mm -hmm. euh, technologie, en effet, euh, brevetée, mais qui a la capacité non seulement de faire de la fusion de données multiparamétriques, mais également de fonctionner sur des calculateurs de faible capacité, comme un smartphone.
1: Alors, donc, votre t-shirt, évidemment, il a un coût il a un coût aux alentours de. On peut le dire, non Oui, oui, bon, à tout, tout à fait. fait euh, 300, non, non, c'est public,
2: c'est 350 euros et le coût du t-shirt.
1: Et l'idée, c'est de le, 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 le proposer jusqu'à
2: jusqu présent, vous l'avez proposé à des hôpitaux Alors aujourd'hui, c'est de la prescription médicale, mmh. puisqu'on est certifié santé, donc on rentre dans le cadre des décrets de télésurveillance. Mmh. Et c'est des médecins hospitaliers, cardiologues, pneumologues, pour de l'insuffisance cardiaque, ouais. de l'insuffisance respiratoire qui prescrivent la solution. Et on est évidemment, on fait partie à ce moment-là, on est remboursé est sûr, par ouais. les décrets de télésurveillance. Et en particulier, c'est quand, Besançon et Bron Aujourd'hui, on a plusieurs hôpitaux en France. Qui ont commencé à prescrire la solution en effet pour l'insuffisance cardiaque, mais aussi à l'étranger, le ris hospitalet au Danemark pour ouais. de, dans l'oncologie, mm -hmm. en Italie plus pour des cas post-Covid, Covid long, qui nécessite une grosse un
1: études sur l'insuffisance
2: cardiaque. Aussi votre ouais. t-shirt. Ouais. Alors, vous vous pouvez aussi pour les entreprises. Personnaliser les capteurs Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'il y a des acteurs qui viennent à nous et principalement des groupes pharmaceutiques qui disent écoutez votre t-shirt sur étagère c'est bien mais nous ce dont on a besoin c'est pour un cas d'usage et une pathologie particulière euh, et à ce moment-là ils nous demandent de redesigner de modifier mm -hmm. le t-shirt ou un autre euh, forme de, de wearable pour y intégrer des nouveaux capteurs pour suivre des pathologies différentes Mais capteurs différents de, des vôtres Oui mais, mais qu'on intègre de toute manière on a un certain nombre de brevets au niveau de la façon d'intégrer des capteurs dans des textiles intelligent pour ouais. qu'il soit entièrement lavable en machine et on le fait pour différents cas d'usage et pathologies. Alors justement, vous avez dû lever quand même quelques fonds, non pour... oui, ouais. oui, la santé nécessite quand même énormément de, de fonds. Euh, on a levé jusqu'ici 12 millions d'euros et on fait une nouvelle levée, levée de 10 millions mm -hmm. euh, pour accélérer notre développement commercial et aller sur ces différentes pathologies dont on a parlé jusqu'ici. On a trois actionnaires eBionext, Celeste Management et le groupe Aesio, le groupe de mutuelles Nickel, sûr, ouais. qui nous ont déjà rejoint et qui sont nos actionnaires ici. Et on ouvre à d'autres actionnaires, à d'autres investisseurs. Et en 10 secondes, le futur de, comment envisagez-vous le futur de votre start-up ah bah de, start de devenir leader dans le domaine de la télésurveillance de patients mmh. en continu et en mode de vie réel, qui je crois est vraiment l'avenir.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Laurent Van On va accueillir à présent Philippe Fournier, directeur de la Société française de dermatologie. BFM Business, Jacob Santé, au cœur de l'innovation santé. Philippe Fournier, bonjour. Bonjour Fabien Guez. Alors, vous êtes le directeur exécutif de la Société française de dermatologie du fonds de dotation. On en reparlera après. Moins de 4000 dermatologues en France pour 67 millions d'habitants, c'est vraiment peu, non oui, c'est un vrai sujet. Nous avons
0: 3585 dermatologues en France sur les chiffres de 2020, mmh. 411 internes sur sur cette année. Donc oui, c'est un vrai sujet de très la peu de postes, hein. De... Peu de postes, hein. ouais. poste, mmh. euh, désert par endroit en France, euh, ouais. des problèmes, de, effectivement, de, de, de manque, Donc, effectivement, une... de dermatologues sur ouais. le territoire français. National. Donc une vraie pénurie.
1: Une vraie pénurie
0: qui va. peut-être Comment l'avenir la, se, se présente Écoutez, pas très bien puisque beaucoup oui. vont partir en retraite et que mmh. le remplacement. Ne se fait pas aussi rapidement que prévu, mais ouais. on y travaille tous ensemble ouais. avec les différentes instances de la dermatologie en France et, mm -hmm.
1: et, et les pouvoirs publics, évidemment, pour Donc voir ça, ce que, ouais. que l'on peut faire. Tout ça, c'est quand même moyen pour le dépistage des, des cancers. Alors, de
0: c'est ce qu'on appelle un peu la perte de chance. Ouais. C'est ah ouais. dramatique, bien entendu. Mm -hmm. Et euh, alors, on essaye aussi de faire des formations, notamment pour les, les, les médecins généralistes, de manière ouais. à essayer de désengorger un peu les, les, les cabinets C'est la délégation de dermatologue. De oui, enfin, c'est surtout de former aux premiers symptômes de, 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 de maladies de la peau qui ouais. permettent à ce moment-là de, de, de soigner quand ce n'est pas grave et de diriger immédiatement et le plus vite possible ouais. vers un cabinet dermatologique ouais. en cas de...
1: Donc vous formez les... Euh, c'est un des rôles de, aussi de la Société française de dermatologie Oui. Alors, qui est très,
0: euh, très
1: vieille ah
0: bah Oui, elle est... Non, c'est une jeune, une jeune dame, comme, comme sûr, la Tour Eiffel. Bien sûr. Créée en 1889, voyez-vous, oui. donc 132 ans. Donc c'est plutôt bien.
1: Bien sûr. Euh,
0: c'est une société savante extrêmement active mm -hmm. qui euh, a pour mission principalement d'aider toute la promotion, euh, la formation, euh, l'éducation, la prévention des maladies de la peau sur tout le territoire français auprès des dermatologues
1: mm -hmm.
0: et des médecins en général. Et donc, nous avons pour cela euh, différents moyens, notamment bon, la formation, bien évidemment, lors des euh, des congrès. Mais aussi, et c'est très important, nous avons créé un fonds de dotation qui permet de financer la recherche, la recherche. Pour
1: financer la recherche.
0: Parce que vous savez qu'en France, ouais. euh, les pouvoirs publics donnent pas suffisamment d'argent pour la recherche. Mm -hmm. En gros, 2% du PIB, donc euh, il faut alimenter beaucoup plus. Et ce fonds de dotation a pour mission de lever des fonds pour alimenter la recherche sur tout le territoire français. Et vous y arrivez Juste... Écoutez, je pense qu'on y arrive assez bien, puisque sur 98 laboratoires, ouais. je crois, l'an dernier, qui travaillaient sur des maladies et de la recherche dermatologique, la, la SFD en a financé 91. Ah oui, effectivement. Donc, c'est plutôt donc, pas euh, mal. Donc, bravo. Mais on a
1: toujours besoin d'aide. Un peu grâce à vous qui êtes dans le, le bain de la dermatologie depuis euh, 20
0: ans, non euh, Moi, je ne suis qu'un tout petit maillon euh, oui, oui, faible bien sûr,
1: bien sûr. dans la dermatologie. Alors, donc, euh, justement, on va parler de, de ce congrès, de dermatologie au Palais des Congrès à Paris dans quelques jours. Hein. Oui. C'est la 60e édition.
0: 60 ans, il a été créé à mm -hmm. l'hôpital Saint-Louis à l'époque, où il y a d'ailleurs, j'en profite pour le citer, un, un musée extraordinaire qui s'appelle le musée des moulages, mm -hmm. où on voit justement des moulages de toutes les maladies de peau
1: du XIXe siècle, c'est très 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 amusant, c'est très très beau, mm -hmm. et c'est à visiter. Si euh... Certaines maladies de peau qui ont disparu, heureusement. Fort heureusement, mais pas toutes, ouais, bien avec tout, des tout, nouvelles. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Donc là, vous attendez du monde, j'espère. Enfin, ouf, c'est du présentiel. Ouf, l'an dernier, tout en ligne. Donc
0: cette année, euh, j'espère, et nous faisons tout pour les, mm -hmm. que les dermatologues puissent venir, à la fois les, les hospitalo et bien évidemment ouais. les, congrès, les, mm -hmm. les cabinets médicaux. Donc euh, oui, nous attendons en général entre 4 et 6 000 personnes en fonction des années. Donc, donc, donc...
1: Ce qui veut dire que c'est un congrès francophone. Il n'y a Alors, pas que les Français oui, qui viennent.
0: Ah oui, exact. Mm -hmm. Nous avons toute la francophonie, mm -hmm. euh, toute la, enfin, le le bassin méditerranéen francophone, Belgique, Luxembourg, Suisse aussi, mmh. Canada et d'autres pays. Donc oui. On élargit à toute la francophonie le, le plus possible.
1: Alors, c'est vrai que la dermatologie, elle, elle concerne plusieurs spécialités, hein. l'oncologie, les maladies inflammatoires, le, le, les rhumatismes, les infections. Qu'est-ce qu'il y a, vous allez en parler évidemment pendant ce, ce congrès, qu'est-ce qui a changé vraiment ces dix dernières années en dermatologie
0: Alors écoutez, il y a déjà un peu plus de 3000 maladies de la peau qui ont été recensées, 16 millions de Français, derrière les dernières études, qui euh, ont besoin ou ont une maladie de peau, ont besoin d'un dermatologue, donc c'est énorme. Mm -hmm. Et euh, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions, à la fois en... en, en Onco dermatologie, donc avec toutes les immunothérapies qui sont sorties, toutes les maladies inflammatoires chroniques de la peau, aujourd'hui d'ailleurs le, le
1: mélanome euh, ah. beaucoup plus curable qu'à une époque. Hein. Oui, et puis vous savez oui. même que
0: toutes ces découvertes ont mm -hmm. permis de faire avancer aussi l'oncologie sur d'autres secteurs, puisqu'effectivement la dermatologie touche mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'organes de la peau.
1: Alors, on parle aussi beaucoup de cosmétique qui a oui. explosé non, ces dernières années.
0: Bien sûr, mais oui. la dermatologie est, est, est très vaste. Donc, sur les, les journées dermatologiques de Paris, donc qui, pour, je le rappelle, qui débutent le, le 30 novembre dans mm -hmm. quelques jours au Palais des Congrès de Paris, euh, nous, nous avons aussi, bien évidemment, des sujets sur le, les cancers, mais aussi les maladies chroniques inflammatoires de la peau, mais aussi l'esthétique, la dermo-cosmétique, etc.
1: Alors, parmi les, les innovations, on parlait d'immunologie, euh, le, le vaccin. Euh... Alors. Le, les vaccins. Les nous avons oui. fait mener deux études la, le euh, cette année. Kovaskin. absolument,
0: mm -hmm. qui a étudié avec sur une, une, une étude extrêmement précise dont on sortira les résultats euh, sur les JDP, euh, sur les effets ouais. euh, du mm -hmm. vaccin sur la peau. Et puis, nous avons aussi mené une autre étude euh, sur euh, les jeunes, en fait, 18-25 ans, les, les, le ressenti de, 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 du confinement et de la crise sanitaire sur ces jeunes. On sortira oui. tout ça... Euh, à l'occasion des JDP.
1: D'accord. Donc, on sera quand même en la primauté. Bah, J'espère quand même. Absolument. Alors, la dermatologie, c'est aussi une des spécialités qui a plus profité de des nouvelles technologies, notamment de l'AI la e santé. Oui. Alors, on, on développe beaucoup de
0: choses. Alors, la, la, la télé dermatologie, comme on a la télémédecine, la photo dermatologie, mmh. etc. Mais on a aussi mis au point la SFD grâce à à, à différents fonds de, de recherche aussi euh, des applications liés à l'intelligence artificielle, notamment l'une d'entre elles qui s'appelle Chronoroco, mm -hmm. qui est une, une, une aide en fait de diagnostic directement pour le médecin dans son cabinet. Et donc voilà, on a d'autres projets oui. en cours que l'on va
1: tâcher de financer en e-santé e ou en, sur d'autres en e bien sûr. il e sentait bien sûr. Oui, autre. Autre. vous êtes aussi parfois, vous avez besoin aussi parfois des infirmières qui sont en première ligne, oui, notamment pour la, la gestion de pansements. des les spécialités médicales, oui. 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 Non, mais c'est vrai que ça s'adapte bien. Je veux dire, une, une infirmière peut prendre une photo d'une lésion et vous appeler, ça, ça peut arriver. Oui, alors, euh, ça peut
0: arriver. Oui. Euh, attention aux photos. La photo dermatologie, c'est quand même quelque chose d'extrêmement oui. précis.
1: Il ne faut pas oublier euh, l'importance oui, de la de, spécialité de, de, du sûr. médecin. Bien sûr, voilà. évidemment, on ne parle pas de, aussi des, des logiciels d'intelligence artificielle non. qui, eux... Pratiquement un diagnostic euh, oui, presque alors, euh, aussi bien. Le médecin reste...
0: On va, on va se méfier euh, ouais. des diagnostics de l'intelligence artificielle pour ouais. l'instant. On va faire enfin, confiance le, au médecin. Le médecin
1: reste bien sûr. Le médecin reste, et, euh, et de passer par le Décideur évidemment. Merci beaucoup euh, Philippe Fournier. Merci à vous. Très bon congrès. Ouais, j'espère. Voilà, avant de prendre donc euh, Guillaume Zaguri en duplex depuis Shanghai, euh, c'est la chronique de Renaud Doga, directeur de La Veille Acteur de Santé. BFM Business. Check-up Santé. Au cœur de l'innovation santé. Renaud Doga, bonjour. Bonjour Fabien. Vous allez bien Ça va. Bon, bravo ça pour va, cette première chronique. Bah, on, dira Alors, <rire> on dira après. On dira après. On dira après. Je suis sûr. Je, 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 je n'ai aucun. J'ai tout à fait confiance. Donc, on parle beaucoup en ce moment de, de, du parcours de, de soins des patients. Est-ce qu'on va enfin en terminer avec ce parcours du combattant
3: Alors, c'est vrai que je, je vais vous parler des, des professionnels de santé de ville aujourd'hui. Mmh. Alors, parmi les, tous les acteurs de santé, euh, ça change des, des start-up, des solutions digitales et autres. Mais c'est vrai que c'est une question qui est absolument récurrente depuis des années. C'est est-il normal que euh, le patient soit le propre coordinateur de son parcours de soins et non pas ses professionnels de santé euh, Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans la plupart des cas Bien sûr, il y a mille exceptions, hein, donc, mm -hmm. mais malheureusement, mal 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 de ouais. manière générale, euh, le patient est, est joue le rôle de, de messager, de facteur. C'est Le chef d'orchestre, presque. De, oui, ouais. mais il, mm -hmm. il apporte son, son, son dossier médical, il, euh, il fait le lien entre ses différents professionnels de santé, il euh, gère son planning de soins. Et donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui... Euh, je sais qu'en dressant ce tableau-là, il y en a qui vont faire des bons parce que mm -hmm. ça ne correspond pas à leur propre pratique. Mais malheureusement, c'est trop souvent là, si encore aujourd'hui oui. la réalité de beaucoup de patients. Et euh, c'est euh, une caricature, certes, mm -hmm. mais qui se rencontre encore très très souvent. Alors, est-ce qu'il y a une solution pour que cela change Alors, la solution, et vous le, vous en êtes mm -hmm. le, le premier témoin toutes les semaines, c'est... Euh, on parle beaucoup du digital, des des... des, des... Des, des solutions digitales, oui. des, des, des plannings, des, des solutions de coordination des professionnels de santé. Oui, certes, c'est vrai, le digital mm -hmm. change énormément la donne. Euh, ça, ça apporte des outils absolument fabuleux pour répondre à cette solution mm -hmm. mais il y a quand même un point dur c'est qu'il faut les utiliser et mm -hmm. qui les utilise c'est les humains et qui sont les humains dans notre secteur c'est les professionnels de censure donc euh, Le digital c'est qu'un outil ce n'est qu'un outil mm -hmm. donc euh, comment on l'utilise aujourd'hui euh, c'est toute la question mm -hmm. euh, après des, des, des absolument des années d'hésitation euh il semble qu'aujourd'hui on se décide enfin à se dire que pour créer la coopération entre les professionnels de santé, pour qu'ils ils, ils passent du temps à fluidifier le parcours de soins de leurs patients, euh, eh ben il faut aussi un petit peu mettre d'argent sur la sur la table. Évidemment. Euh, Aujourd'hui, euh, l'assurance maladie est euh, on passe en passe d'en mettre un, un, un petit paquet, quelques millions. Euh, actu, ils sont actuellement en négociation avec l'ensemble des professionnels de santé euh, autour de ce qu'on appelle les CPTS. J'ai entendu oui. Frédéric Bizarre dans une de vos émissions. Euh, en parler, euh, qu'est-ce que Communauté
1: professionnelle territoire de, territoire Exactement. de santé. Exactement.
3: Qu'est-ce que c'est C'est une structure assez légère qui mmh. permet de regrouper sur un même territoire euh, les professionnels de santé euh, pour le, les, les, leur mmh. permettre d'organiser et de fluidifier les parcours de soins. Euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, oui. euh, le gouvernement attend à peu près 1000 CPTS de façon assez rapide. Ça commence à se mettre en route, mais... Bon, un, on, ouais. on prend un petit peu de temps. Mais est-ce que ça sera suffisant de mettre de l'argent pour changer la donne Alors, Certains considèrent que PTS, ouais. c'est un truc administratif qui ne sert ouais. à rien. Mm -hmm. euh, moi, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au moins, derrière, aujourd'hui, on, on a l'argent. On a ouais. l'investissement, en tout cas. Ouais. Bon. Est-ce que c'est suffisant Non, mais c'est absolument nécessaire. Le problème, c'est que il n'y a pas que ce problème de moyens. Il y a un certain, un certain nombre de, de, de blocages qui parcourent le, le, les, 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 les procédures de santé de ville. Et il va falloir s'y attaquer les uns après les autres. Euh, ouais. Parmi ces blocages... Euh, je voudrais revenir sur un sur un exemple, c'est celui de, de tout ce qui concerne les euh, les transferts et partage de tâches euh, qui pourrit les relations de, entre les professionnels de santé de ville. C'est un petit peu violent comme mot, mais ah ouais. c'est un peu la réalité. C'est parfois qu'on derrière regarde. Oui, et puis mm -hmm. surtout, voilà, ça, ça évite, ça empêche mm -hmm. euh, de créer un climat euh, général de réelle volonté de coopération. Chacun se regarde un petit peu en chien de fusil euh, quand il s'agit de, de s'organiser pour fluidifier mm -hmm. les parcours. Mm -hmm. euh, le dernier exemple en date. Tout le monde l'a vécu, c'est lors de, bah, des dépistages et de vaccination du, du Covid, quand les pharmaciens d'officine sont sont, ont été... Euh... Euh, mmh. mis sur le terrain euh, pour euh, en pratiquer et ça a extrêmement tendu les relations avec euh, les autres professionnels ouais. de santé qui jusqu'ici étaient en charge de ces tâches. Je pense aux biologies médicaux, je pense aux, 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 aux médecins et, et, et aux infirmiers. Euh, le, mmh. le problème, c'est qu'on peut com complètement considérer et euh, je finirai là-dessus que c'est un, c'était une mesure nécessaire euh, pour répondre à l'urgence de santé publique. Et ça, que, il y a peu de, temps, peu de gens et qui oui. le, le contexte. Ouais. Mais aussi, on peut comprendre qu'en face. Euh, ça crée des inquiétudes réelles sur des baisses d'activité et donc de revenus. Non pas au moment du Covid, parce que tout le monde a du boulot au moment du Covid, mais après, cest que quand on, on accorde des nouvelles tâches à une profession, ben, elle les garde après. Donc, voilà, il y a un nœud et qui explique en partie pourquoi on, on trouve que l'innovation organisationnelle en ville n'avance pas assez vite. Il y en a d'autres, je pense qu'on aura le temps d'y revenir au fur et à mesure. Merci,
1: je savais que ça allait être bien. Je savais. Merci, merci beaucoup, Renaud. Je rappelle votre site, c'est www.veille-acteur au pluriel-santé.fr. Merci beaucoup, Renaud. Merci beaucoup, Fabien. On va partir directement à Shanghai avec Guillaume Zaguri. BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Guillaume Zaguri, bonjour. Bonjour, Fabien. Alors merci vraiment de, de nous parler depuis Shanghai à 9000 km de, de la ville lumière. Euh, vous êtes euh, à Shanghai de, de, en, en, en Chine depuis, euh, depuis une vingtaine d'années euh, vous êtes épidémiologiste, médecin praticien, spécialiste de l'innovation santé. Vous avez même fait euh, HEC et vous vivez donc à Shanghai depuis une, une vingtaine d'années. On va parler évidemment de, de la gestion de la crise Covid vue de l'Occident et vue de l'Orient, de, de l'Asie. Votre livre s'intitule « Covid-21, première pandémie de l'ère digitale ». Alors pourquoi écrire ce livre et pourquoi maintenant
4: En fait, ce livre correspond à un historique. Puisque dès janvier 2020, donc au tout début de la crise, la communauté française m'a demandé, m'a sollicité pour amener un éclairage, car initialement c'était un petit peu beaucoup d'inconnus, est-ce que les enfants sont atteints, les taux de létalité, etc. Et donc il y avait besoin d'une personne qui connaissait un petit peu la, la santé et l'épidémie pour euh, donner une vision rationnelle plus qu'émotionnelle. Ensuite, et... Oui. comme les oui. Ensuite, l'épidémie a switché sur l'Occident et, et j'ai continué avec un site qui s'appelle Covid Minute à éclairer tous les jours, à donner une, une interprétation épidémique, technologique et un petit peu géopolitique euh, aux différents événements. Et finalement, cet ouvrage correspond à euh, la quintessence de ce qu'on a fait euh, initialement, et à une vision euh, à voir ce qu'il y avait de positif dans, la, dans, dans les technologies et dans les différentes mesures venant d'Asie mm
2: -hmm.
4: euh, à prendre en Occident en, en France enfin, ou en Occident Vous dites
1: que l'Occident était très en retard par rapport à, à la Chine par rapport à l'Asie du manière générale
4: euh, À différents niveaux, effectivement euh, Déjà, au niveau sanitaire, si on, on compare, bon, il faut comparer des pommes avec des pommes, mais grosso modo, au niveau sanitaire, euh, vous avez, des, des, sur le seul indicateur de résultat qu'on qu a, des taux de 1500 décès par million en Europe, environ, alors qu'en Asie, c'est de l'ordre de 50, de 50 par million. Et donc, cette Asie de, de, de la cuillère ouais. et, des, et du QR code, bien avant nous, un an avant, reflète une prise en charge différente euh, du Covid euh, qui s'explique pour des raisons culturelles, historiques et surtout technologiques. Et à Shanghai, on a en parlait il y a quelques minutes, euh, Shanghai pour moi c'est Londres 1830, c'est-à-dire euh, une nouvelle ère di digitale qui est en train de se créer ici. Et là, on voit juste les prémices, puisque, bon, le QR code, c'est... Donc, vous dites, après vous vous dites que dans
1: les... votre livre, après l'ère agricole, l'ère industrielle, c'est le cycle digital.
4: Bien sûr. Mm -hmm. et, et la Chine est un des deux leaders dans ce domaine. Et pour vous donner deux, deux trois exemples, oui. euh, vous avez le 5G, oui. TikTok. Euh, la Chine est un pays wallet-free, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent liquide, ou quasiment pas. Et, et mm -hmm. tout, est télé, tout est digital ici, quoi. Ouais. et enfin, On voit ouais. bien que c'est mm -hmm. oui,
1: plus, plus facile pour c'est plus facile évidemment pour euh, tracer pour tracer pour trier.
4: Alors ça, ça c'est toutes les applications vers, euh, concernant le COVID mm -hmm. et effectivement tout l'écosystème toute euh, asiatique a été mm -hmm. très très innovateur et, et a créé beaucoup d'éléments aussi mm -hmm. bien au niveau des tests comme le flash test. Euh, la main, une oui. machine qui faisait, je crois, 10 000 tests à la demi-heure, etc. Euh, le traçage, euh, le, le, le contrôle, dans, etc. Donc, euh, vraiment, c la, la réussite chinoise s'explique par la vitesse et oui. par euh, la vitesse de décision et la vitesse d'implémentation permise par ces technologies.
1: C'est en fait deux ruptures technologiques, hein, le digital et le vaccin
4: Alors, euh, effectivement... Euh, la, au niveau, c'est la technologie qui a vaincu le Covid, qu'on soit très clair. Et dans la technologie, il y a eu deux euh, game changers, à savoir un, le digital est plutôt asiatique, et deux, le vaccin plutôt dont, euh, les, dont la, le versant innovateur était plutôt occidental. Mais c'est les deux game changers qui ont vraiment euh, euh, résolu le problème, le problème du Covid.
1: Comment voyez-vous pour finir l'évolution de cette euh, crise sanitaire
4: euh, Bien sûr, il faut rester prudent. Euh, on connaît tous euh, les gestes. En fait, euh, le Covid, c'est très simple. Euh, mmh. Il y a neuf mesures de santé publique qu'il faut implémenter. Ces neuf mesures sont euh, les gestes barrières avec les 4 M que tout le monde connaît maintenant. Euh, masque, masque, masque euh, mains, maître et mistral, le vent, l'aération. C'est ça. C'est mmh. ça. Ouais. Et pour, au niveau du pouvoir public, euh, le vaccin et euh, les voyages limités. Et au niveau des, des, des cas, les 3 T le test, euh, tracé, testé, trié entre guillemets, isolé. Et donc euh, on maintient toujours ces ces neuf éléments en en, en en action. Et honnêtement, comme là encore, on voit bien que la technologie va probablement avoir encore une autre un autre outil avec des nouveaux traitements, certes sûrement très chers posant mm. des problématiques mais euh, mm. des nouveaux traitements, des nouveaux tests des alco-test, etc. qui vont arriver sur le marché d'ici quelques mois mm. et donc ouais. on, on sera très bien armés donc à court terme, honnêtement je pense que l'épisode le, le, Covid est, est, est bien, bien managé par nos autorités et, la, et que le Covid est connu
1: C'est la raison pour laquelle il faut absolument lire votre livre, Covid-21 première pandémie de l'ère digitale Merci beaucoup euh, Guillaume Zaguri Merci beaucoup. Voilà, et c'est ainsi que se termine cette édition de Check-up Santé. On se revoit avec plaisir la semaine prochaine.